0: E aí, jovem! Tá começando o primeiro Santa Zoeira, o podcast do Santa Carona. Vai começar a Santa Zoeira. Eu sou o Guilherme K2 e eu não vou copiar o Jovem Nerd. Hi, people! Aqui quem vos fala é Sir Charles... E eu não
1: tenho frases. E aí, galera, meu nome é Max... Eu também não tenho frase, mas eu sou o engraçado
2: de todo mundo aqui. Ei, pessoal, eu sou o Tobias e eu só Bias. quero ver a zoeira.
3: E aí, galera, eu sou o Ian eu, eu tô... sou o queridinho do padre. <risos> Sem mais comentários.
0: Muito <risos> bom. Pois é, hoje a gente vai começar o primeiro podcast do Santa Carona, que é uma parceria do Santa Carona com a 96FM de Anápolis. Cepira, cara, estamos gravando em Profissional é que você não consegue. Violento. Oh, Violento, ele tá cheio do, do, dos caixas de ovo aqui na, na parede. O negócio mais sucesso do planeta. Até parece seja, que a gente é profissional.
4: Já, ou seja, já começamos melhor do que todos os podcasts do Brasil.
3: <risos> Keep calm. The oppression is coming.
0: E hoje o <risos> tema super especial é o Santos The Você sabe o que quer dizer o evit? Explica pra gente, Neiva né,
4: Então. Vamos começar então esse programa, esse programa piloto, esse programa de teste, para começar então vendo qual é a da zoeira, a da, da santidade da zoeira. Então vamos começar falando desses santos Pronuncia que não perderam o tempo. tema hoje de novo? É, Santos deal with it. Então nós vamos falar então desses santos zoeiros, esses santos. Que souberam dar respostas dignas às alturas e não perderam nunca o seu bom humor.
0: Cara, antes de começar, mas tipo, pra vocês, qual que é o santo mais zoeiro que vocês conhecem, assim, de todos? O cara que mais dá as cortadas à massa?
2: Mano, eu sou fã da Cat. Santa Catarina de Sena, pra quem não conhece, não tem intimidade.
0: <risos> pra mim, Jesus. todos os
4: santos são opressores, mas porque eles imitam um verdadeiro opressor. O maior zoeiro de
3: todos é Jesus Cristo. Então a opinião era igual, que eu tava guardando essa recíproca aí, mas é verdadeira, né? <risos> Entre os santos, então, que ficaram, eu fico com São José Maria Escrivá, papai. Do, do o preferido padre,
1: né? do padre vai pegar qual santo? O santo preferido do padre. Eu <risos> puxa saco
0: mesmo, né, cara? O padre é... vai
1: escutar isso aqui e vai falar, nossa, esse é meu filho querido.
0: <risos> a minha favorita é Santa Teresa d'Ávila. Pra mim é a mulher a mulher mais bruta do universo. Vou começar contando a história dela, que é a história da, da charrete. Não sei se vocês conhecem. É uma história que tipo, ela tá descendo Ela foi levar comunhão, acho, pra alguém Se não me engano E aí no meio do caminho, ela tava numa charrete daquelas de roda de, ped- de, roda de pedra Roda de madeira e aí a roda quebrou no ela meio do caminho. Ela não é tão antiga assim. É, ela é de que ano, vocês sabem? 1.500. 1.500. Hã? Quinto centenário
3: de Deve Santa ser. Teresa da Águila. 500, 500 anos, pra quem não sabe fazer as tá contas. agora, tô <risos> nisso. Por sinal, a zoeira dela tinha a companhia de São João da Cruz, né? Os dois zoaram muito ali naquele, naqueles carmelos, reformando tudo, dando na, dando na cara de todo mundo. <risos>
0: <risos> ela tava descendo, indo levar comunhão, e aí parece que essa roda quebrou no meio do caminho. Ela tava sozinha, olha o azar, cara. E aí ela resolveu descer pra arrumar. Aí conta...
4: Diga. Como tem a Lady Murphy né? Não tem nada tão ruim que não possa piorar.
0: (risos) Quando ela tava arrumando a roda, começa a chover, cara. Eu fico imaginando a mulher sozinha, na zona rural... De hábito. De hábito. (risos) Arrumando a roda de madeira e começa a chover. Eu sei que ela ficou griladíssima, como ela sempre foi. Ficou assim, nossa... E aí ela olhou pro céu e começou a grilar, tipo assim, Jesus, pelo amor de Deus, você não tá vendo a situação aqui? Eu tô sozinho, pai, você vai e faz um negócio desse comigo, você não me ama, é a sacanagem isso daí, cria vergonha na sua cara. E aí Jesus vira pra ela e fala assim, é assim que eu trato os meus amigos. Meu irmão, mas ela na hora olha pro céu e grita, é por isso que você tem tão poucos. <risos> eu Deixa acho que momento... Mais... Nesse
4: momento vieram dois anjinhos segurando, né? Um óculos deu um efeito e colocaram nela. Assim. <risos> não é qualquer um que tem oportunidade de tirar Jesus, assim. É uma oportunidade rara. Eu não quero testar
2: <risos> essa coragem. Acho, acho que falta pra gente o nível de santidade que ela tinha, né? Quem sabe. Eu acho que não, mas enfim... Não, tem uma
0: porrada de história dela ainda, a gente vai continuar. Não, é, ela tem muito... Cara,
4: o espanhol, ele tem essa habilidade, esse sangue... Porque o espanhol tem essa coisa bruta, esse sangue quente, né? Sei lá, um povo guerreiro, uma coisa... É é muito interessante isso, que eles têm uma... Matamouros. Pois é, aquela coisa do (risos) Matamouros, eu concordo. Que é aquela coisa... Ah, tem que fazer? Faz, né? O povo vivo. E E isso, é claro, fica No, no caráter deles, né? Então... Pessoal que, que bateu, levou, não, não, não tá nem aí, né? Exemplo disso é São Zé Maria Escrivá, que o então, Ia comentou. É como se a tendência. Queridinho! É como se fosse, uma tendência,
0: de <risos> é como se fosse uma tendência de todo santo espanhol ser zoeira, é? Tipo, eu diria que, seja... que sim. Quer ver? Não, antes de eu falar de São Zé Maria Escrivá, só pra você ver. É, a questão dessa força
4: dele. Santo Teresa, ela entra no convento e vê que o convento tá bagunçado. Ela tá achando que tá relaxado, não tá da forma com alguém. Como é que ela vai fazer? Ela vai reclamar, vai ficar de mimimi, vai ficar chorando pelos cantos. Ai, eles são tão ruins, coitada de mim. Não, porra nenhuma, o que, é que ela vai fazer? Eu vou mudar essa merda e não vou mudar só essa merda. Eu vou mudar, reformar todos os carmelos da Europa. Por quê? Porque eu quero. Santo xinga? É. Hã? Ela falou merda mesmo. <risos> Olha, agora nós vamos falar dessa parte de xingar, que eu vou te provar que Santo Xinga sim. Mas. E aí, por exemplo, São Francisco Xavier, né? O cara decide que quer pregar o evangelho e ele, ele sai. Ele, ele anda pela Europa, vai pra África, converte toda a África, vai pro Japão, converte o Japão e morre nas portas da China. Ou seja, se não tivesse morrido, ele teria convertido a China também.
2: <risos>
0: Alguém freou ele no meio. Podia Sacanagem, perdido, né? né
2: Eu acho que isso aí já foi uma armadilha pré-comunista, falei.
0: <risos> Você vê as Em 1500, né? Hoje, né? <risos>
4: <risos> mas, então tá vendo, essa questão do sangue, eles querem fazer, eles fazem mesmo. Né? São José Maria Escrivá também foi outro, né? Espalhou o Opus dele pelo mundo inteiro. Não, mas eu, mais o espanhol. O espanhol ele tem esse sangue. E aí no caso São José Maria Escrivá é engraçado, porque quando ele escreveu o caminho, ele foi fazendo só os pontos, a inspiração, de repente alguma conversa, algum conselho que ele dava os filhos espirituais, ele foi anotando, né? E aí resultou em 999 pontos que ele editou e publicou, né? Que foi o caminho, foi lançado, teve uma grande repercussão. Só que, é claro, começou a aparecer os teóricos da conspiração, né? Os beatos, os malucos, que começaram a falar: ah, é porque. Fala, tá Hoje em dia esses caras são conhecidos como jujubas. <risos> os tietes de Jujubas. Vamos, vamos, né? vamos, vamos dar nome né, aos boys. É, e aí começaram, ah, porque. É 999, que se você pega os 3,9 e vira de cabeça pra baixo, é 6,6,6. Ele é o anticristo, ele quer trazer né, uma seita oculta pra igreja e tal. E começaram com um monte de historinha e tal, né? E ele ficou pé da vida com aquilo, né, pai?
2: É por isso que ele
3: fundou a Sociedade Secreta?
0: <risos> <risos> Caramba, faz vida, ele. Foi lá, e fundou o Albus dele. é zoeira, <risos> viu? Acho que o Albus dele da época, né?
3: É. Eu acho que vai ter que filmar essas gravações aqui, porque a cara que o Tobias faz <risos> vale mais a pena que todos os comentários.
4: Ele chega
1: lentamente até o microfone, põe a mão na barba e fala. É por isso que ele criou. A...
4: <risos> é de uma sutilidade, né? É... E aí, quando o São Zé Marcelo foi lançar o sulco, que é o livro posterior, o segundo da trilogia, certo, né? Sede. É, tem um copo d'água na frente. fazer entendeu?
0: Não, foi ruim, foi ruim, cara. <risos> nossa, nossa. nossa! Meu Deus, meu Deus! Mike, corta <risos> isso da edição. <risos> pelo amor. Não, não, Mike, cara, mantém, não é nada,
4: mantém não. e põe Praça é Nossa. A música da Praça é Nossa.
2: Ô, pra Carlos? Aí. Eu, eu já... conheci, o Carlos era o cara que mais fazia piada
3: sem graça na minha vida. O Max tá tomando esse posto. Não, o já tomou e isso é muito isso difícil, posto. cara. É enquanto, enquanto o Carlos é continuando a história, eu já tô começando aqui um abaixo assinado pra recolher pelo menos três assinaturas pro Max tá fora do próximo episódio. <risos> <risos> Todo grupo tem o seu
4: gordinho pra zoar, né? A gente tem o K2, por exemplo. Mas voltando aqui à história. E aí quando o São Zé Mario voltando antes da piada ruim. Quando o São escrivar, ele lança o suco, o segundo livro da trilogia, depois vai ter o Forja, né? Ele escreve os pontos e são 999 pontos. E aí ele cria o um milésimo ponto, né? Que é... Assim, agora eu não vou lembrar de qual é alguém que tem um suco no bolso aí. E, hã? Quem tem um suco? Cara, A não, jo... para com essas piadas, oh, velho. Caraca. É, aí ele, ele diz, né? Escreva este número para que tu e eu acabemos o livro sorrindo. E fiquem tranquilos os benditos leitores que por simplicidade ou malícia malícia buscaram o esotérico nos 999 pontos de caminho. Cara, eu imagino a fina ironia britânica nesse espanhol na hora que ele escreveu isso, cara. Ele se deliciou muito escrevendo esse ponto, cara.
0: Ah, Acho que pra bater Santa Teresa d'Ávila, cara, acho que só o próprio Jesus mesmo. Até nas experiências místicas que ela tinha, Jesus ainda dava uma zoada, saca, com ela, assim. Isso era, tipo, épico. Teve um momento da vida dela que ela tava... Passando uma tentação muito forte, saca? Uma parada muito, muito punk mesmo. Acho que era a tentação da carne, eu acho. Uma coisa assim muito difícil, sabe? E aí ela tava pedindo pro senhor ajudar e nada, cara. O senhor parece que tinha sumido, sabe? Tava, sei lá, tentando consertar o Oriente Médio nessa hora, saca? (risos) E aí. (risos) E e
2: realmente capaz que tava. O Império Turco na época tava moendo. (risos) Ei, velho, que que humor né? negro. Proteger Viena (risos) lá.
0: E aí, velho, no meio do caminho, é. estelada, ela tava lá e grilada, e ela conseguiu esperar, sabe? Só sei que ela voltou, bicho, mas pé da vida, assim, bufando a mulher, sabe? Ela entrou na capela já com o dedo apontado pro Sacrário, assim, Eu fiquei eu, minha, na minha cabeça, aquela porta do Sacrário abrindo uma vez, a porta da igreja abrindo uma vez, né? O Ian acabou de apagar a luz doido. Eu achei que ia faltar, viu? É, parabéns. É, pra, eu, dar um é pra dar um tom místico na coisa. um tom místico. E aí, beleza, vamos lá. Ela, a porta abrindo, né? Bum! E ela chegando com o dedo apontado no sacrário, assim, e falando: Onde é que o senhor tava nessa hora? Que tipo de homem é o senhor que larga a mulher indefesa na situação daquela? Eu tava lá lutando e você tinha sumido. Eu não sei porque eu tô fazendo um sotaque de nordestino pra falar isso. Eu ia perguntar isso Mas... por quê? Eu tava, lá eu, sei... eu tava lá lutando e fazendo não sei o que, e você fez isso. E na hora que ela tava lá falando, cara, de repente vem uma emoção interior de Cris falando, e Cris vira pra ela e diz assim: a todo tempo eu estava ao teu lado, feliz ao te ver lutar. Turn
3: down for us! (risos) E eu achei que o K2 ia falar que Cris chegou e falar eita, bichinha retada!
1: É malte brasileiro. Todo que você fazer, ou faz de gaúcho ou faz de nordestino. É
2: capaz, é mesmo?
0: Sabe, o Max é gaúcho, viu, gente? É. E cara, a sua. Mas esse negócio opção do.
3: Sexual. do dá, dá. Ele é gaúcho, 24 anos.
1: Não praticante. A diferença do que vocês chamam de viado, eu chamo de conterrâneo. Por
0: isso que eu fugi pra cá
4: já vamos começar no primeiro no episódio piloto sendo odiado por boa parte do Brasil parabéns a gente já vai ser odiado
0: pelos muçulmanos e pelos gaúchos já
4: eu acho que mais uns quatro episódios e ninguém mais vai ouvir a gente né Deus louvuto nossa não vou falar nada mas esse negócio que o Cadu estava comentando é muito interessante alguns Santos que conseguem manter esse bom humor né de, de posso dizer zoar na hora da dificuldade né Santa Teresa por exemplo Santa Teresa tá no meio da tentação né e vai como eu vou dizer conversar com Deus né é, na hora que Deus fala, ela tá lá na, na, na carruagem, né? E ela consegue ah, Conversar responder. o caramba,
3: ela
0: foi gritar com Deus, né?
4: Ela é, não, ela é o é quente. Mas São Zé Maria, no caso, né, que brinca no finalzinho. É interessante esses santos que sabem manter o bom humor, né? Aí, assim, pra mim, o exemplo de bom humor é uma pessoa que consegue olhar pra morte, ver a morte eminente, ver uma morte dolorosa, ver uma morte horrível e consegue contar a piada, né? Morrer de bom humor, não tem medo de nada. Um exemplo desse é São Lourenço São Lourenço ele era diácono E foi aprisionado né, Na época da perseguição dos cristãos E eles decidiram matê-lo ele de uma forma muito legal O Max aí, que é gaúcho, não, não me deixa mentir Eles amarraram ele Numa grelha e começaram a assar Ele vivo né? E aí você imagina você né, Deitado, assando, com a carne queimando né, Aquela coisa E aí você pensa Nossa, deve ter gritado, né, horrores e tal Não, tava calado, quieto o pessoal já tava espantado pela postura dele, né? E aí, de repente, ele manda chamar um dos carrascos, né? Ei, vem, vem cá, favor. E quando ele chega perto, ele, com muito bom humor, vira o carrasco e diz, né? Você é, pode me virar pro outro lado, porque desse eu já tô passado. <risos> Cara, quem é que ri da morte desse jeito, velho? Ou outro exemplo, o São Thomas Moros, né? Ele sempre muito bem arrumado, era chanceler do, do rei Henrique VIII. E aí, sempre muito bem vestido. E aí, quando... Tem aquela questão né, de Henrique VIII querer criar a igreja anglicana, né, brigar com Rome, e ele se mantém firme, né? Eu não vou me separar da igreja de Roma, ele é condenado. E ali, no momento em que ele vai ser decapitado, né? Ele paga uma gorjeta para o carrasco dele, né? E diz para ele: é, Você pode me fazer um favor? É, não bagunça meu cabelo, tá? Eu quero partir <risos> bem ajeitado
0: Não, enquanto você assistiu o filme dele O o nome do o filme, homem cara Homem
2: que não vendeu sua alma Isso, que Homem isso?
0: que não vendeu sua alma A zoeira começa antes Porque os caras vão interrogar ele E ele só fica olhando pra cara da galera Calado assim, tipo assim Você tá negando o rei, ele Não tô afirmando <risos> <risos> O cara, Mas... é, ele
4: entendia de lei que ele fazia o papel de chanceler, né? Então ele cuidava de... Entendia de lei, era inglês, ele tinha tudo pra ser sarcástico.
3: Né? E por falar em filme, mas mudando um pouquinho o santo, tava lembrando do filme Preferir-se que o Paraíso, Eu Prefiro o Paraíso, São Felipe Neri. Eu acho engraçado uma cena muito interessante do filme, que ele tá... Em um momento chega um, um rapaz e com a fama de santidade dele, que ele já, já tava espalhando ali um pouquinho mais... Que ele já era mais experiente um pouco, pra não falar mais, velho. Sua fama de santidade tinha se espalhado e ele disse o rapaz chegou e falou assim, a gente tá procurando um santo, o Felipe aí falou isso exatamente pra São Felipe Neres São Felipe Neres olhou pra ele e falou assim ah, pois não, pode entrar ali, ele é um gordinho, pequenininho tá lá na cozinha e aí o, um filho espiritual dele tava do lado e falou assim mas, mas Felipe, por que, que você tá falando isso ele tava te procurando, e ele falou assim não, disse que era um santo, eu não sou santo e eu prefiro que ele pense que eu sou um louco do que eu sou um santo então deixa ele procurar esse gordinho que uma hora ele acha <risos>
0: Tá procurando o gordinho até
2: hoje.
0: Um. <risos> Vai quem profetizou? Era João 23, não tinha nascido ainda. É. É. 400 sabe, anos né? de
3: atraso.
4: É, o cara que profetizava era Padre Pio, né? Pref... Profetizou, ele teve com o Papa João Paulo II, quando ele ainda era seminarista e disse que ele ia ser Papa e tal, né? E ele também tinha um bom amor, sabia dar umas tiradas boas, né? Um exemplo é quando um. Uma pessoa veio falar mal do bispo pra ele, né? E é até interessante o contexto da história. O bispo tinha repreendido o padre Pio. Então, aquela situação chata, um monte de gente comentando, e um, do, um, dos, um dos homens estava junto, né? É, decidiu, é. então, meio que falar mal do bispo, né? Era um dos filhos espirituais, dos filho espirituais dele. Dos filhos espirituais dele, né? Cara Sim. Bem próximo. É, e aí ele fala, ah, mas o bispo falou isso do senhor, mas o bispo, acho que acusou o bispo de, de ter caso com algumas mulheres. Eu não vou lembrar bem da. Do contexto. E é um, do, um dos filhos espirituais dele, acusou ele de, de abusar mulheres mulher, de ter um caso lá com as mulheres e tal, né? Cara, foi só ele comentar, ele meio que até comentou de uma forma irônica, né? Piadinha, quando comentou isso, o padre Pio lhe arrumou uma bofetada na cara. O cara ficou mega assustado, né? E ele começou a gritar: Sai daqui! Sai daqui e agradece a Deus por eu ter essas mãos furadas, porque senão eu enchi a sua cara de papo, né? Ele falou isso, <risos> referindo aos estigmas da tirão
1: na mão. O Padre Pio me dá medo, na verdade.
4: <risos> é Não, eu outra
0: coisa. Ele é de boa. Até, até
1: hoje, eu trabalho na diocese de Anápolis, né?
0: Na Cui? Ele é o cara que cuida do dinheiro da diocese. Aí eu... Ah,
1: eu tô, eu tô do lado de Jesus Jesus tá ali no sacado do meu lado Toda vez que eu passar, eu, eu pego e Ajoelho só uma vez e depois eu vou tranquilo É né? pra
3: cuidar bem do dinheiro, quando você pensa de passar Um negocinho, assim, você lembra, Jesus tá aqui Jesus do lado tá Ele tá olhando né? é. <risos> O bispo esperto O bispo
1: esperto, igual os caras do lado da igreja Aí eu Tava lendo a história do São Pio né? E ele tava Limpando a... Ele tava passando na igreja e no altar Tinha um cara limpando e esse cara vai conversar com o com, com Pio, com o padre Pio na época. Ele falou assim, é? não conhecia ele, quem é você que está aqui né? e tal. Ele falou, não, eu sou um cara que já morreu, mas eu tô
3: purgatório. no purgatório,
1: é. perdido, porque eu não prestava <risos> respeito a Jesus no sacrário. Eu passava por ele sem ajoelhar, eu ajoelhava uma vez por dia e pronto. E eu estou no purgatório, eu vim pedir para o senhor rezar para mim. Aí, pra não precisar ir atrás de São Pio, eu tô ajoelhando toda vez pra essa cara.
4: Faz bem, eu faz saio bem.
1: da sala, tipo, umas 50 vezes por dia. Passa joelho, volta joelho. Mas
4: é interessante, porque na convivência a gente vai perdendo respeito. santo né? temor,
1: exatamente. Tem
4: que ter o santo temor de Deus. Mas ainda em São Pio, né, é interessante esse bom humor dele. Certa vez ele, ele tinha vários dons extraordinários, né, Além do da profecia, como eu disse, do, dos estigmas. Outro que ele tinha é o da levitação. Certa vez ele chegou na igreja e a igreja tava lotada, lotada, muita gente querendo participar da missa dele, né? Que as missas dele começaram a encher de gente. Só pra, verem, só pra vocês terem noção de como ele era popular na cidade. Quando ele saía pra passear na cidade, ele voltava praticamente sem roupa, porque o povo atacava ele na rua, rasgando pedaços da roupa dele pra fazer relíquia. <risos> na real, velho.
3: Daqui um dia tem um Eu caso vou fazer isso com o François. <risos>
4: <risos> Mas e aí tá, né e aí a igreja lotada todo mundo querendo ver o Padre Pio né e aí ele chegou na igreja pela, pelo, pela porta de entrada e ele não conseguia chegar até o presbitério porque tinha muita, muita gente, o que, é que ele fez? ele deu uma voltinha, subiu e passou caminhando por cima da cabeça deles levitando e chegou lá na frente, quando ele chegou lá na frente inclusive os freios que estavam com ele, estavam todos pasmos, né? tudo de boca aberta aí ele olhou, deu uma risadinha e falou o que é que foi? é a mesma coisa que andar no chão só que no ar
0: <risos> é de boa né <risos> Engraçado nunca é que dou, às né? vezes acontece do... Eu nunca andou, né? né? Ele explicou como é que era a sensação, né? Às vezes acontece do, do próprio capeta, sabe? Querer zoar o santo. E o bom é que a recíproca é uma coisa, assim, espetacular, né? Eu lembro no caso de São João Maria Vianney, São Curadars. Ele, uma vez, ele foi... Não sei se essa galera que tá ouvindo aí sabe, mas São Curadars, quando ele foi seminarista, ele não era um cara dotado de muita inteligência, né? Ele era um cara, assim, ele Tinha tipo... muita dificuldade. É, é... Muita, não, né? Não,
4: ele é. chegou a reprovar Dezenas de vezes nas provas Ele não passava Ele não
0: aprendeu latim, não é, aprendeu é, latim. É, Pois eu é
3: igual eu Deixa latim.
0: eu contar a história, Deixa o spoiler a história, da história Vocês já estão contando a história Antes de eu terminar ela E, e é. aí um dia ele foi fazer o um exorcismo saca? E aí o capeta oh. tá lá no exorcismo E pá, e não sei o que E ele pega o ritual romano e começa né, A tentar rezar e não vai E não vem E, e não roda Já tinha o um ritual romano naquela época? Já já, então tá. Então ele começa lá e pai, e reza e no nada. De repente, velho, o demônio para, saca? E ele não entende o que, que tá acontecendo. Aí o demônio vira pra ele no corpo da pessoa e fala assim: Tá bom, eu vou sair desse corpo. Mas saiba que eu tô saindo porque eu não suporto mais esse latim horroroso. <risos> <risos> e saiu, saca <risos> Mas calma, a história não acabou ainda, não. E aí, passa um tempo, saca? São João Maria Bené fica vai estudar o latim e tal. E aí, passa vários anos. Acontece um caso de uma outra pessoa ficar possessa, sabe? Em Ars de novo. Aí ele vai lá fazer o exorcismo de novo numa outra pessoa. E aí ele faz o exorcismo, cara. E antes do demônio sair, o demônio vira pra ele e fala assim: Se existissem mais três de você na França, eu perderia a França inteira. Ou seja. O cara já deu a resposta sem falar um A, cara. Aí, como... Ali o Oclean desceu e falou assim, quem fala latim mal agora, rapaz?
2: Turn up, <risos> <risos>
0: Se tivesse três dele, o não tinha sido presidente. E é interessante
3: também que ainda, né? São, José Ma... São João Maria Vianney, eu quase falei de Zé Maria Escrivá, que é o um amor paterno, né? Mas ainda em São João Maria Vianney teve um episódio que ele tava começou... Aconteceu alguns barulhos muito estranhos na casa dele, né? E coisas sobrenaturais, assim, barulho à noite. E, e ele pensava que era pedra caindo em cima do teto, e era copo mexendo sozinho, pensando, mas Vou, vou precisar que alguém venha aqui pra me ajudar a descobrir o que, que é isso, porque tem alguém me sacaneando, né? Ele pensando, e aí chamou outras pessoas, foram lá na casa dele e falou: Olha, padre, a gente já, já olhou tudo aqui. O padre não cura, né? Porque eu falava cura da não agora A gente já olhou tudo aqui. É, definitivamente isso aqui não tem explicação humana, não. Ele falou assim, ah, não, então você não tem explicação humana, tá tranquilo. Eu achei que era ser humano, mas se não é, você pode deixar que isso daí a gente resolve com oração. (risos) (risos) Ah,
0: se fosse humano era de boa, né, cara? (risos)
2: Ah, Vou pegar o gancho aqui do pessoal que falou antes lá, do, do Padre Pio, né, de toda a... A observância que ele tinha ao tratar com seus superiores eu vou falar da minha amiga então da Cat <risos> é assim, o caso de Santa, de Santa Catarina de Sena é engraçado porque ela já começa soltando o for watching toda essa galerinha que diz que estuda hoje. Em primeiro lugar sabe aquele professor babaca seu que juntou com o pessoal da ideologia de gênero e da, do patriarcado falocêntrico misógino que a mulher da idade média era totalmente relegada à procriação? Pois é, essa cadeira de cena já coloca isso de lado. Por quê? Você pensa numa mulher analfabeta. Ela não era nem religiosa, era leiga consagrada da terceira ordem dos dominicanos. É que a mulher escrevia mandando conselho pra todos os grandes políticos da região ali de Sena, toda a Itália, e ainda pro Papa. Você pensa. Aí vão falar, ah, mas não tem mais, véio. você não estuda mesmo, cala a boca. <risos> e não é só ela, a gente vai ter um programa só pra falar disso, e vocês vão ver que tem gente aí que tá ensinando coisa errada e precisa estudar. Mas enfim, você só de dizendo nesse caso, no qual que mostra uma, uma faceta, assim, da mulher que é relegada em muitos estudos. E por que ela é, entra nesse, nesse programa aqui? Cara, você pensa o papado tá preso lá em Avignon, né? Na época que transferiu a, a corte do Papa de Roma pra avião na França. E o Papa
0: ficou meio que a mercê ali de toda a corte francesa. Só pra situar quem tá ouvindo, o, o Tobias, ele é mestre em história. Por isso que ele manja desse Paranauê que você esqueceu depois que você saiu do ensino médio. Então... Só pra assistir. Ontem, cara... Eu tirei uma foto do livro de história do meu irmão, eu mandei pro Tobias, saca? Aí eu falei, Tobias, essa, essa parada aqui tá certa? Eu pensei que ele ia fazer sim, não, tal, porque falava da, da escola tomista, escola, escola agostiniana. Meu irmão, ele mandou a resposta. Eu li pro meu irmão, meu irmão, o quê? Eu falei, não sei, eu também não entendi. Isso <risos> <risos> é o problema, eu acho que vou ter que escrever
2: de novo. <risos> Aquela coisa tava... do
4: nome siga, eu também estou
2: perdido. <risos> <risos> Mas, <risos> Mas, quando continue. voltar pra aqui, acho que era mais interessante. <risos> Mas então, o que acontece? Enquanto o Papa tava lá nessa coisa e não voltava, não tinha coragem de sair da França, não sei o que, ela escrevia pra ele e falava: Olha, doce Cristo na Terra. E ela beijava os pés do Papa não sei o que, e falava com ele: Volta pra Roma, por favor. Estão precisando de você lá. Seu lugar é lá, seu lugar não é aqui. O é o representante de Cristo. Você tem que ficar em Roma, o que você tá fazendo aqui? Numa das cartas dela, ela chega a falar para o Papa, inclusive depois de toda uma, uma diplomacia e aquela coisa, aquela exaltação à figura do, do Santo Padre, assim, porque ela, em um momento nenhum ela chega a desrespeitar o Papa. Aí que tá a questão da hierarquia. Toda aquela coisa, aquela meiguice e tal, toda a carta dela termina Jesus doce e Jesus amor. Para qualquer pessoa que ela manda. E com o Papa não é diferente. Então, ela chega e fala, você viriu... <risos> Cumpra as coisas que você fez. Ela falou pro Papa ser homem, <risos> velho. <véio. risos>
4: A, homem, a moça não tinha
0: nem 30 anos
4: ainda, viu? Só pra for... avisar Não, ela não tinha nem 30 anos Não, não era... É... Não era alfabetizada Não era rica Não era não nada Não tinha ela, nada Era uma camponesa Da ordem
0: terceira dominicana Assim, ela Ficava não era, de não era que imaginar nada. ela sentada lá De repente ela vira pro papo dar um tapinha no ombro Oh! Vira homem, cara. <risos> ela não tinha nada,
3: né? Ela não tinha dinheiro, não tinha estudo, ela só tinha duas coisas, Jesus e a zoeira.
0: <risos>
3: essa, ela, essa ela tinha com força mesmo,
2: sabe? <risos> e, e o pessoal ainda diz que um dos grandes responsáveis pela, pelo cativeiro de avião lá, né? Do papo ter voltado sido, Roma. ter sido viril e voltado pra Roma. Foi por conta das, das várias exortações que Santa Catarina fez aí. E não foi só um papo com que ela falou. Foi o Gregório XI e o Urbano VI. Então foram dois aí que ficaram escutando né, com frequência. Fora uma série de discípulos que ela tinha, que mandava carta pra ela. ela puxava a orelha de todos. Um monte de frade escrevia pra ela. E ela puxava a orelha de todos quando era necessário. É,
4: e tá as bom. cartas todas eram lidas e editadas, porque ela não sabia ler nem escrever. Ela não né? sabia ler nem escrever. Ela, só no final da vida, pouco antes de morrer, assim,
2: ela aprendeu a, a escrever escreveu algumas cartas de próprio punho e escreveu o diálogo, o único livro que ela escreveu, o resto foi tudo ditado, ou seja toda vez que alguém falar pra você sobre mulher idade média, misoginia patriarcado, não sei o quê, você só vira e fala assim, ora cala a boca burro
0: <risos> chama a Cat que a Cat resolve ainda
4: nessas mulheres <risos> poderosas voltando essas mulheres aí depois dele
0: eu tenho uma de mulher também Cara, quem
4: tá em casa fica mega confuso, porque eu me apresentei como Sir Charles o Ian me chamou de Carlos, o Cadu me chamou de Neiva, ninguém mais chamou sabe de Júnior ainda, é quem, né? Pois é, cara, eu tenho mais títulos que o Pelé. Voltando aqui à história da, ainda nesse nesse link, né, de mulheres santas, a gente tem Santa Escolástica, que ela é tão tia, né, que ela deu nome depois para teologia e filosofia que vai ser desenvolvida na Idade Média que a é Escolástica. Nossa,
0: velho, você acabou de tirar uma dúvida que eu tinha desde o ensino médio, mano, porque eu sempre achava tipo assim, poxa. Será que a Santa Escolástica era a escolástica que os caras estudavam? Aí eu ficava pensando, Pô. aí eu fiquei. Quem bota o nome da mãe, da filha de Escolástica, velho? Sim. Qual é o nome da sua filha? Escolástica cara, de Oliveira.
4: Vocês conhecem o Padre Natal, né? Toda vez que eu vejo
2: uma, uma menina com o nome de Escolástica, eu penso que ela tem uma irmã mais nova chamada Patrística e um irmão mais novo
4: chamado Tomismo. Nossa, Nossa senhora! <risos> velho. Que ruim. Cara, eu tô vendo, você realmente não pode ser pai. O pessoal que tá aqui conhece o Padre Natal, mas quem. Ele é um padre aqui da cidade, de Anápolis, né? um padre bem idoso. E, de fato, quando a minha mãe é. engravidou da minha irmã mais nova, ele veio todo contente, né? Ah, é um menino ou uma menina? Aí a mãe, né? Não, é uma, é uma menina. A menina tem que colocar o nome de escolástica. Põe o nome de escolástica. E ficou no pé dela pra botar o escola. <risos> Graças a Deus, né, a Ana Clara deve dizer que é bom que ela não obedeceu o padre. Não obedeceu. A mãe, a mãe
0: dele colocou o nome dele de Natal, né? faz, faz sentido. <risos> é. <risos> Mas Eu aí... vou botar o nome do no vídeo de Páscoa também.
4: <risos> aí ele pode ser o irmão a irmã mais nova dele vai ser a Quaresma, né? <risos> Nossa! <risos>
0: senhora.
4: Mantendo o link de cada A minha foi muito turismo. mais legal. Não, não foi, não foi, foi igual. Foi tão ruim muito quanto. Mais legal. Mas voltando aqui à Santa Escolástica, ela tinha feito, né, um, um contrato, um voto, não, não sei como dizer, de que ela gostava muito do irmão dela, São Bento né, e ela tinha feito um, um eles tiveram, tinham esse acordo de só se ver uma vez por ano, era uma mortificação que eles faziam, uma vez por ano só eles se viam, é, e ela gostava muito dele, né, e, e chegou o dia dele visitá-la, eles jantaram junto, conversaram, começaram a discutir teologia, né, alto papo cabeça, eles vão aquela conversa super intelectual e tal, é, E ele terminou e falou, ó, chega, né, agora eu vou subir, vou pro convento que tá no ITSN e tal. E ela, não, fica, né, fica, vai ter bolo, né. E ele, não, não, eu tenho que ir, tenho que ir e tal. E eu teria ficado, certeza. (risos) (risos) E aí, ela abaixou a cabeça, ficou um pouco silêncio se levantou. Quando ela levantou, cara, só viu no céu, puf, aquele trovão e começou a cair em pé d'água, velho. Ele todo assustado, né, tremeu nas bases e falou, o que você fez? (risos) E ela falou, "Você não, eu pedi pra você ficar, você não me atendeu. Eu pedi pra Deus e ele me atendeu. Agora, se você conseguir, vai embora. E ele teve que passar a noite inteira no convento lá com ela, porque tava caiu um pé d'água a noite inteirinha,
0: velho. <risos> 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 Turned out for...
4: What? <risos> então, agora, vamos começar, então... Aos nossos reclames do Plim Plim, os, os nossos os... comerciais. Como a gente tem que bolar o um nome pra isso sem cada doido? Um? O Santo
0: Jabá. Santo Jabá. Foi igual aquela frase do, do, do padre Pio que é da zoeira, né? O dia ele foi querer construir uma, um hospital. Aí o pessoal virou e falou assim: Nossa, mas isso é caro demais. Aí ele virou e falou assim: calme. Nossa senhora abre corações e carteiras também.
4: Então, e esse aqui vai ser um espaço de um intervalo, né? vamos estar dando alguns avisos da paróquia. É,
0: bem, vai ser bem rapidinho. É,
4: e também algum, algumas questão de leitura de e-mail, né? Então, é o é um episódio piloto. Nós temos o, o e-mail que é Zoeira, assim mesmo, com U e sem I. É, é. Santazoeira.robahotmail.gov. E você pode mandar qualquer comentário, quiser contar alguma história, não concordou, quer xingar a gente, manda também, a gente gosta de ser xingado. Os
0: melhores vão ser lidos aqui nessa parte do meio do programa. Exatamente. E a gente queria aproveitar também pra falar pra você, meu jovem, não sei quem é que tá aí ouvindo, não sei se você é da Renovação, se você é Olavete, se você é do Pato Paulo Ricardo, se você não sei se você é seminarista, eu queria te convidar, cara, você que tá aí no computador parado, sem fazer nada, então você que tá trabalhando aí, tá fingindo tá ouvindo música, cara, passa agora lá na página do Santa Carona, no Facebook, Facebook, facebook.com barra curte nossa fanpage, e ou uma coisa que eu queria falar, isso é de regra, cara, eu, eu acho que eu vou colocar só pra quem fizer isso pra ouvir o podcast, vai no nosso YouTube, se inscreve no canal, cara, é só você chegar lá, é um clique, é coisa rápida, e aí você vai começar a receber vídeo de Santa Carona no celular, no seu e-mail, na sua vida, em momento de oração, você vai estar tá lá rezando, de repente já vem aqui sem assim, menção momento de são o Santa Basura, Carona é soltou vídeo, saca Vai, vai é tudo, filho. você não vai conseguir mais fugir de nós, então se inscreve no canal curte na sua page e não se esquece agora o Santa Carona tem site, cara
1: você não se arrependerá
0: de agora conseguir. a gente tá chique, mano, vou falar porque eu já comprei o domínio, então não corrige dar errado, tá bom é www.santacarona.com é por lá que você vai ouvir sempre o podcast e com certeza é por aí que você tá ouvindo agora, né, eu não sei porque eu tô avisando, mas aí você vai poder ficar sabendo super atualizado de tudo que o Santa Carona tá postando dá uma, uma, uma história da Matereza. Uma vez um repórter foi lá visitar ela, sabe? Fazer uma reportagem e tal. Matereza de Calcutá, famosa, zona, pá, estrela. E aí começou a fazer a reportagem e quando ela, ele chegou lá, ela tava lavando o pé de um leproso, saca? Tava dando um banho no leproso e chegou na hora de lavar o pé, assim. E tava um cheiro terrível na sala e o cara todo já tava avançado já a lepra, sabe? E é, é, é nojento, né? A situação é uma coisa meio complicada. Aí esse cara chega pra ela fala assim... Mas madre, eu não fazia isso nem por um milhão de reais. Aí ela virou e falou assim... Nem eu. <risos> eu faço porque eu amo, cara. Porque se fosse por um milhão de reais... Eu não tava aqui de cara, jeito não. nenhum. Madre Tereza de Calcutá... Ela era outra que tinha muito bom humor,
4: cara. A gente pode ver isso naquele tempo que ela passou... né, de, de A noite escura, né? Que ela não sentia a presença de Deus... E mantinha um bom humor e mantinha a fé. Mas um exemplo disso... É, existe uma norma dentro das missionárias da caridade... São essas irmãzinhas que usam essa roupinha parecida com a dela? São madres terezas de Calcutá? Isso. É, elas têm uma norma de que elas é, têm que fazer uma hora de adoração ao Santíssimo todo dia. É, tá na norma, tá nos documentos que elas escreveram Tem e tal, estagiário. né? E elas têm essa norma de que elas só podem... Elas têm que fazer uma hora de adoração todo dia. E o resto elas estão a trabalho, a serviço dos pobres e tal, né? E aí vem uma irmã dessas que não... Né? Dessas pessoas que acham que fazer obra de caridade é mais importante que rezar, né? É, não sabem que a obra e a festa são um complemento, né? E chegou, ai, ah, irmã, é... foi, foi pedir pra ela, né, Madre, madre, é... a senhora poderia diminuir o meu horário de oração de uma hora pra meia hora pra eu ter mais tempo pra estar tá servindo os meus irmãos, pra estar com os pobres, com os sofridos, com os oprimidos da sociedade, né? Todo aquele papo. E aí a madre Tereza virou e falou assim: Você quer que eu o seu horário? É sim, só pode, poderia fazer isso Tá bom, eu vou alterar De, de hoje em diante São duas horas de, de, de adoração pra você
2: por <risos> Tem uma história... Isso resolveria muito problema com teologia
0: Libertação <risos> 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 Tem uma... Cuidado Tem uma história de São João Maria Vianney Que no... ele já tava quase Eu não sei nem se jubila no semin... Jubila No um... um... um seminário? Sim, o cara ficou tanto tempo lá que ele... Cara, eu sei que ele quase foi mandado embora por causa disso. É, né, ele é, a gente pode chamar de jubilar. Ele, o bispo chamou ele pra conversar e falou assim, ó, oh, João, desiste, cara, porque já deu aqui, já, e você tá estudando tem muito tempo e não vai vingar o negócio não, cara aí ele, não, mas eu queria continuar porque eu quero ser padre ele, não, porque você tá estudando você não tá tendo dificuldade talvez não seja sua vocação isso aí ele virou e falou assim, não, mas eu quero e aí ele ficou insistindo, insistindo o bispo ficou grilado, saca aí o bispo virou pra ele e falou assim olha, eu quero te dizer que você não pode ser padre porque você é burro (risos) Aí aí ele olhou pro bispo assim, saca tipo assim, caraca, ele me chamou de burro, sabe aí ele vira pro bispo e solta uma que é espetacular, ele olha dentro dos olhos do bispo com aquele olhar de turn down for what colocou o óculos em preto e disse se Sansão matou mil com a queixada de burro, imagina o que Deus não faz com o burro inteiro <risos> 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 oh
2: Cristo <risos> Ué, tem, com santo você tem santificação, mortificação e piada cara, tá, a gente tá feito com isso Olha o que vocês estão perdendo aí, galerinha do outro lado do Rio. <risos> é. Então, falta um santo recente agora. Toda vez que você pega alguma coisa de biografia pra ler, você já fica já empolgado. O cara, ele teve uma, uma importância não só pra igreja, mas teve importância pra um momento na história da humanidade assim, bem crucial. Foi o um período ali dos três, das três últimas décadas do século 20 que foi um período onde, graças a Deus... e a ajuda desse santo, o comunismo caiu. né? Então a gente fala aqui de São João Paulo II. O cara entra nessa porque, assim, contra tudo e contra todos, contra aqueles aqueles que achavam que a igreja não tinha mais papel diplomático, não tinha mais relevância no contexto político mundial, ele ia tomar a chá da tarde com o Ronald Reagan e decidir quais as novas táticas de abalar o comunismo. Então, ele estava ali presente nesse momento. Isso foi possível pela própria questão do envolvimento que ele teve na igreja na Polônia, que era uma igreja que vivia ali sobre a tutela do Partido Comunista local e como ele agiu nessa comunidade. Então, além disso também, ele pegou o comunismo direto e bateu também no seu filho mais novo, mais babaca, que é a teologia da libertação. Bateu os dois numa só paulada. Ele entra nesse contexto mundial aí, cara, e mostra pra todo mundo que... Pra quem achava que a igreja tava estacionada ali na cidade do Vaticano, ele rodou o mundo aí e mostrou como que se acaba com essa ideologia babaca. Né? Rodou, veio na América Latina, gritou com todo mundo pra calar a boca. Foi em El Salvador, isso? Nicarágua. Ah, bota fé. Lá na Nicarágua, o pessoal fazendo manifestação, esses piquetes em babaca que vocês é acostumado a ver a galerinha de humanas fazer nas... Avenidas próximas das universidades. Pô, aí você
0: acabou com nós dois, mano. Galera de humanas, não. Tem tem uns que salva, cara. Tem, mas tão pouco que não dá nem pra...
4: Não dá nem (risos) pra encher (risos) esse estúdio. Os (risos) únicos...
0: (risos) Não dá nem pra encher
2: o estúdio, né, com os caras? Mas, enfim. Aí, o pessoal gritando... Quero paz, quero paz, quero paz. Silêncio! A primeira que quer a paz é a igreja! Aplaudido durante mais alguns minutos. Depois, ele vai na Polônia, né? Vai fazer uma missa lá em Varsóvia e havia toda uma tensão do Partido Comunista, porque nas suas últimas visitas foi justamente a figura de João Paulo II que deu fôlego para o pessoal lá continuar lutando contra o comunismo. O principal grupo anticomunista lá, que era o Sindicato de Solidariedade ele estava na clandestinidade não podia funcionar e o pessoal precisando daquela empolgação daquele ânimo para continuar, chegar o Papa Papa Polonês Papa que saiu, conheceu a fundo, nazismo e comunismo. Sabia de que merda a gente tá falando. Ou seja, mais uma vez, não escute que é o professor babaca seu, viu? É merda <risos> mesmo. É... E o cara chegava lá e dava aquele ânimo e tal. Ele não fazia propaganda direta pras coisas. Por exemplo, nessa missa em Varsóvia, na qual era pra ter sido realizada dentro da cidade, o partido ficou fechando, travando o pessoal de entrar. o galera se reuniu fora da cidade e fizeram a missa com uma caçamba de gente. Muita gente. Passou de milhão,
0: Eu acho que passou de muita milhão. Muita gente. Muita gente.
2: E ao invés de falar do sindicato, que estava, obviamente, né? É, banido aí pelo partido e tal, que era o Solidariedade. Ao invés de falar diretamente do sindicato, ele usou no seu, no seu sermão a palavra solidariedade uma grande quantidade de vezes. Pra ficar subentendido aí, ó. Ah, você não quer que eu fale? Beleza. Mas eu falo mesmo assim. <risos> então ele seguiu esse caminho. É uma pessoa que, dentro desse contexto mundial recente, ele pode não ter sido o cara das grandes tiradas, das grande sacada, mas o bicho soube jogar no jogo da zoeira com esse pessoal comunistinho aí, do jeito que eles fez, ele fez o general do Partido Comunista, da Polônia, falar, pedir pela mãe de Deus quando descobriu que ele tinha sido eleito Papa. Então imagina, você fez um comunista chamar pela mãe de Deus. Só João Paulo II. Falou, valeu.
4: É, mas é muito interessante esse negócio porque o pessoal para pra pensar assim, ah, é... É uma, né, tem um pessoal meio Jujubinha tal, que tem um pouco de, de. Sei lá, beatice, Eu acho um pessoal meio piegas, que fala, né? Ah, é porque. Por exemplo, isso que vocês estão falando, né? É um sacrilégio falar de Santa Zoeira, falar ah, que o pessoal né, dava má resposta, não sei o que, igual o Marcos comentou. Ah, mas Santo xinga, né? E tal. Cara, é. Eu acho assim que a gente tem uma ideia muito errada do Santos, né? Porque. É... Eu não gosto, né, do, da forma como a gente vê algumas imagens de um Santos, né? A gente vê uns rostos tristes, hum. sofridos, é um pessoal, né?
1: Eu acho que isso é o que mais afasta o jovem da igreja, essa imagem de santo perfeito.
2: Não, 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 não é na não que, acho que é é a questão é perfeito, é aquele carola, tipo aquela biola, exatamente, o um, um cabelão todo enrolado e, e toda enfurnada nas coisas e tal. E, e nem para pro lado direito, aquele olho fundo, esquisito, pessoa feia, mal-humorada e
4: tal. Isso sim é o chato. Essa é a Carolice que incomoda. Pois é. é. E o pessoal, assim, e exatamente esse tipo de pessoal, aqueles meninos que usam aquelas camisas fechadas com crucifixos é enormes, né? Crucif- pega o Maior crucifixo, que o do bispo. Pois é, pega aquele crucifixo da parede da capela do bispo e pendura no <risos> pescoço, né? É... E, e eles não têm essa noção do bom humor, né? E os Santos eles tinham isso, eles eram felizes porque eles estavam unidos a Cristo, unidos na sua fé, eles estavam realizados, eles eram felizes e isso não fazia eles perderem o bom humor. E eles sabiam brincar e na hora de dar aquela bronca, né? Dar aquela má resposta com toda a caridade possível, por mais que seja né, essa zoeira eterna, né? E eles aprenderam isso com quem? Exatamente, o que eu ia falei, eles aprenderam isso com o mestre. Jesus Cristo. Uou. Como o Marcos tinha falado, o palavrão de Jesus Cristo é o primeiro, né? Que, é, santo, que, santo, que vai aparecer falando uma série de palavrões, né? Fariseus, ele acabou com os fariseus, né? Você raça e, de poca, víboras. Tava, raça de víboras. Aí você fala, ah, mas isso não é palavrão. Pô, na época, você falar isso pra um, fariseu, pra, um, pra um fariseu, né? Pessoal do, do templo, os mestres da lei. Cara, isso era muita... É, a Sandra Nevega né, que deselegante, né? <risos> é, isso foi... Então... Ele é um cara assim que da zoeira, né? E a gente vai ver as zoeiras dele na Bíblia, né? Na, na semana, na, na Santa Ceia, né? Tá reunido, né? Os discípulos e ele fala, né? Um de vocês vai me trair, né? E aí começa aquele todo, né, serei eu, né? Serei eu, né? E aí João tá do lado dele, né? O discípulo preferido. E aí ele vai e fala, né? Senhor, quem é que vai te trair, né? E ele fala, é, vai ser aquele pra quem eu molhar o pão e entregar. Ele. Na hora ele pega o pão, molha e fala, Judas! Toma aí! <risos> Outro exemplo de pessoa que penou na mão de Jesus foi Pedro, né? Porque Pedro ele escolhe para ser é o primeiro, mas ele molda Pedro. Porque Pedro é todo bruto, todo errado, né? Todo trabalhador, toda aquela coisa do pescador grotesco, né? Todo sistemático. Exatamente. Perfeita descrição. E aí, Jesus vai trabalhando ele, moldando, né? Já querendo criar né, o nosso primeiro papa aí. Então ele vai moldando o caráter de Pedro e muitas vezes ele tira Pedro, né? Então Pedro compra uma espada, aí Pedro vai né, pega o dinheiro, compra a espada, né? Ele não é quer usa a espada pela primeira vez, Pedro. Quem usa a espada morre pela espada, Pedro. Por que você tá usando a espada, Pedro? É... Aí outro momento, né? Depois que Pedro nega ele três vezes, ele pergunta Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Na terceira vez Pedro entendeu a piada, né? E aí ficou diz que Pedro ficou muito triste aí ele vai dar aquela resposta bonita. Que a gente percebe melhor lendo no grego, que é quando ele usa o ágape, né? É, é, ué. É uma, é uma resposta. Você dele, já. Ó.
2: Vocês já se colocaram no lugar deles, velho? Cara, é dessa. muito triste. Já véio, pensaram é nisso? Eu fico cara, pensando. Mas deve em toda. doer até na alma, assim, de
4: Eu penso isso, cara, porque você vê toda a ironia no, no rosto de Jesus, né? Eu não falei que você ia me trair? Você ia me trair. <risos> né? Mas eu amo você mesmo assim. Eu tô aqui com você mesmo assim. Então, Pedro fica. É... Meio profundamente abatido. E ele volta depois a descontar em Pedro, né? Quando o Pedro tá fugindo de Roma, ele aparece, né? E ele pergunta, Covades, né? Onde o senhor vai? Ele, eu tô voltando pra Roma pra você crucificado de novo. E você aí fugindo, né? Sua mariquinha. <risos> e aí Pedro cria é coragem e volta e é martirizado, né?
1: Cara, Jesus, ele é, ele é zoeiro até hoje. Até hoje. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Na minha vida, eu tava coordenando um encontro agora e... Começou o encontro, né, eu tenho direção espiritual e tal, eu venho rezando muito tempo, todo dia, pro encontro eu intensifiquei, e eu peguei uma semana meio bad, e eu não parei de rezar, mas eu diminui, cara, começou a dar tudo errado, tipo, ele pegou, bateu de mim e falou assim, ó, quer quer parar de rezar pra quê? Pode rezar aí, moço, cara, eu voltei a rezar e começou a dar certo
3: a zoeira <risos> de Deus é, de Deus isso é isso. tão engraçada que quando o pessoal pensa século 16 protestantismo, a igreja vai cair e vai dar tudo errado, Jesus suscita nada mais, nada menos do que os citados aqui Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Francisco Xavier, São Felipe Neri e inúmeros santos porque a zoeira de Deus é infinita <risos> Uh! Gostaríamos, então,
4: agora encerrando, né agradecer ao pessoal do Santa
0: Carona por, por a gente estar nessa parceria e deixar aí... Agradecer o Santa Carona, caramba, véio. se você agradecer o Santa Carona, você vai estar se agradecendo, não faz sentido. Mas vale a pena. <risos> Eu porta. queria me agradecer, vou dizer.
4: É... Então
0: agora vamos deixar só um pedido aí pro pessoal. Então, que se for se inscrever,
4: coloca lá nos comentários. Tô aqui pela Santa Zoeira.
0: Pode ser, pode ser, Se pode, inscreve, eu um contar de quantas pessoas vão pro canal Tô aqui pela Santa Zoeira. Tô, aqui, tô aqui, pela... aqui pela Santa Zoeira. Beleza, hashtag tô aqui pela Santa Zoeira, só pra saber.
1: Quem quiser mandar e-mail dando dicas também pra falar sobre assuntos no programa, pode mandar. Então fechou, muito obrigado. Só lembrando, meu nome é Max. Eu tô aqui pela Zoeira.